0: Hey Flo! Hey Paula ich habe keinen Bock mehr Tanzen. Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine Club-Couch? Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen. Ihr Lieben, herzlich willkommen. Es ist Freitag, es ist 15 Uhr, aber natürlich nur, wenn ihr große Fans der kleinen Club-Couch seid. Ansonsten kann es auch Samstag sein oder Sonntag sein oder Montag sein oder welcher Tag auch immer der Woche. Herzlich willkommen auf jeden Fall zu einer neuen Folge. Ihr hört es vielleicht, es hört sich bei mir ein bisschen komisch an. Ich sitze heute hier in meiner kalten Podcast-Küche. Der Rest der Wohnung ist besetzt, aber Paul, der sitzt wie immer in seiner kuscheligen Ecke. Hallo Paul. (lacht)
1: <lacht> Hallo
0: Flo, ja, äh, 15. Folge, das
1: ist ja irgendwie Wahnsinn ähm, und da finde ich es auch gut, dass du mal einen Location-Wechsel machst, ähm, mal einen frischen Wind irgendwie mit, mit reinbringst und ich glaube, die Küche wird auch so eine, eine, eine kalte Aura
0: heute bei dir mit in den, in den Podcast bringen. Sowieso noch kälter als sonst, also äh, wobei meine Küche, äh, für die, die sie nicht kennen, das sind die meisten von euch wahrscheinlich, äh, die ist rot. Und ähm, das war so ein Kriterium beim Einzug hier. Ah, die Küche ist rot, tauschen wir die irgendwie aus, das ist eine Einbauküche. Weil rot, rote Küche, das kann doch nur zu Aggressionen führen. Aber das, also ich glaube heute das Gegenteil ist der Fall. Äh, es, wird, es wird zu sehr viel Kälte und, und, und Herzlosigkeit meinerseits führen.
1: Ja, du siehst auch heute Morgen ähm, nicht besonders. Herzerwärmend aus, muss ich ich leider so sagen. Äh, Seid froh, dass ihr äh, Flo heute nicht sehen könnt. Äh, Und äh, ich bin ja auch froh, dass ich äh, hier auf meinem Bildschirm nicht nur den Flo sehe, sondern wir haben ja ähm, quasi heute einen Gast für euch, aber den halten wir noch ein bisschen im... ja, wie so ein 100-Meter-Sprinter lassen wir den noch mal warten. Der wärmt sich noch kurz auf, macht noch ein kurz paar Dehnübungen und so weiter. Und der ist aber dann auf jeden Fall schon in den Startlöchern für euch. Aber freue mich mal irgendwie, Flo, du, wie gesagt, du siehst heute irgendwie noch nicht so fit aus. Geht's dir gut? Ist alles
0: in Ordnung mit dir? Ja, mir geht's gut. Ich habe die ganze Woche, muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen Angst gehabt oder wie soll ich sagen, Angst haben ist vielleicht das falsche Wort, aber äh, wenn man sich so ein bisschen kränklich fühlt, dann äh, ist man ja immer gleich in dieser aktuellen Zeit so ein bisschen ähm, alarmiert und äh, ich war letztes Wochenende dann tatsächlich, nachdem wir uns sehr stark aufgeregt hatten ähm, über die aktuelle Zeit auf einer Party, Ähm, natürlich einer Party mit einem entsprechenden Konzept, das muss man dazu sagen, aber natürlich halten sich nicht alle daran und man kommt sich dann doch näher, als man eigentlich gerne möchte. Und wenn dann die Leute ein bisschen was getrunken haben, wie du richtig gesagt hattest beim letzten Mal, dann wird sich auch mal die Zigarette geteilt. Ganz so schlimm war es nicht, aber man kommt sich auf jeden Fall relativ nah. Naja, und das Ganze war Open Air und da ist es klar, dass man am nächsten Tag so ein bisschen ja, mit dem Hals zu tun hat und mit der Stimme zu tun hat. Und da ist man dann gleich immer so ein bisschen, oh, okay, vorsichtig sein, beobachten, was passiert die Woche so. Aber ich glaube, ich kann sicher sagen, dass ich ganz gesund bin.
1: Aber ich habe also irgendwie, ähm, ich glaube, es tut dir wirklich langsam echt nicht mehr gut, dass du nicht regelmäßig ähm, feiern, auflegen kannst. Äh, Weil ich habe gemerkt, du warst früher weniger krank, seitdem diese diese C-Krise, dieser Lockdown irgendwie angefangen hat. ähm, baust du ganz schön ab, mein Junge. Ich meine, erst sahst du besser aus, aber anscheinend hat dein Körper ähm, da irgendwie so Signale, die er dir senden möchte, bitte lass uns mal wieder irgendwie durchdrehen. Ähm, Das das spüre ich hier ganz deutlich.
0: Ja, das liegt daran, dass mir diese Creme ausgegangen ist. Ähm, Das ist eine ganz spezielle Creme, die stelle ich immer her, ähm, aus bestimmten Zutaten, die ich nur im Club bekomme. Und die sind mir <lacht> mittlerweile ausgegangen, weil ich ja nicht mehr in den Club komme und ich kann mir diese Zutaten eben nicht mehr holen und deswegen diese Cremes alle und jetzt ähm, es ist es optisch kannst einfach. Du, kannst,
1: also ich, ich, ich kann nicht mehr rausgehen. Ich versuche gerade irgendwas aus dem Clubbereich zu finden, was ich mir als Creme zusammenmixen würde. Ich meine, <lacht> es gibt wahrscheinlich so so Biercremes oder keine Ahnung. Aber erzähl mal, was was sind da so für geheime Zutaten drin?
0: Ja, na, das ist natürlich. Du sagst es ja schon richtig, es ist natürlich ein Geheimrezept. Also, das kann Aha. ich jetzt hier nicht preisgeben, ja. Also, es, okay. gibt, es gibt viele Sachen im Club, die, da, die man da verwenden kann. Limetten? <lacht> Zum, ja, okay. Das ist die eine, eine Zutat, kann ich verraten. Limetten. Das, das ist ganz wichtig. Und ähm, geschmolzenes Eiswürfelwasser. Das, das, ich verraten noch eine zweite. Das ist die zweite <lacht> Zutat. Aber den Rest, <lacht> den Rest sage ich nicht.
1: Okay, großartig. <lacht> äh, weißt du eigentlich. Äh, wie wie komisch sich das gerade anfühlt für mich. Weil wenn wir jetzt mal den Leuten draußen ähm, vielleicht mal einen kurzen Einblick ins Podcast-Leben geben dürfen, ähm, wir haben es jetzt schon das zweite Mal erlebt, dass wir Probleme mit der Technik hatten. Ähm, Einmal ist bei äh, DJ Kim Nobel ähm, das Mikrofon nach 20 Minuten irgendwie ausgegangen, weil ähm, wissen wir nicht und auch diesen Podcast hier nehmen wir gerade eigentlich das zweite Mal sogar auf, weil irgendwie hatte mein Mikro, diesmal war ich der, der Böse, ähm, ein Wackelkontakt. Und deswegen müssen wir mal kurz ausholen. Gestern Abend, also sprich am ähm, Donnerstagabend um 0 Uhr, haben wir so in einer Panikaktion festgestellt, dass das eine Mikrofon total Geräusche äh, gemacht hat, ähm, während ich gesprochen habe. Bei allen anderen war es sauber. Ähm, und dann haben wir gestern Abend noch äh, den, unseren Gast erreicht. Ähm, und der hat tatsächlich gestern Nacht um eins noch zugesagt, dass wir es einfach noch mal machen und heute Morgen auch noch mal dabei bist. Ähm, einen dicken, dicken, fetten äh, Applaus dafür. Boah, das tut bestimmt weh jetzt beim, beim Hörer. Das ist so wie, wie Pfeifen ins, ins Telefon oder sowas, weißt du?
0: So. Boah, das, jetzt, jetzt, sind, jetzt haben spätestens, jetzt hat spätestens der letzte Hörer abgeschaltet.
1: Ja, aber trotzdem einen äh, äh, imaginären dicken Applaus für unseren Gast, DJ Tim Bayer. Hi! Ja, äh, guten Morgen. Äh. Da, 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 da. <lacht> Hallo. Ja, mega G- geil, Morgen. dass du dass du dass du uns äh, Versagern quasi noch mal eine zweite Chance gibst. Ähm Richtig, richtig geil und äh, ja, wir wollten ja, wir hatten ja eh geplant, dass wir heute veröffentlichen und jetzt ist Freitag früh und wir können es einfach trotzdem machen. Mega geil. Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich freue mich, dass ich nochmal dabei sein darf, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, wir hatten ja sowieso geplant, dass man sich mal wieder trifft und jetzt ist das schneller eingetreten, als wir dachten. Sehr geil. Ja, Jungs, echt cool, dass wir nochmal jetzt reden können. Ich bin gespannt.
1: Ja, also wir müssen natürlich so ein bisschen, damit es für uns jetzt einfach irgendwie nicht nicht total fake oder sowas anfühlt, müssen wir heute mal gucken, dass wir tatsächlich ein paar andere Themen vielleicht aufgreifen. Ähm, weil es wäre ja irgendwie doof, die die gleichen Fragen im Prinzip nochmal zu stellen, die gleichen Themen zu diskutieren. Ähm, aber wir haben ja auch beim letzten Mal schon gesagt, für die Leute, die es jetzt nicht hören konnten, weil wir den letzten Versuch ja nicht veröffentlichen konnten, äh, dass wir uns wahrscheinlich sowieso irgendwann nochmal sehen. Äh, von daher... Mega geil, können wir uns die Themen vom letzten Mal einfach fürs nächste Mal aufheben. Richtig gut. Ganz genau. Ich schreibe noch mal mit, damit wir äh, da genau wissen, Bescheid wissen. Also das ist mir ja, ehrlich äh, gesagt auf jeden
0: Fall, äh, sorry, dass ich hier noch mal kurz reingeritschen muss, aber das ist mir echt ein bisschen peinlich, weil Tim ist halt ein richtiger Experte, was Sound betrifft und ähm, wir als totale Laien, die hier mit dem Podcast sitzen, haben es einfach verkackt und jetzt haben wir Tim hier wieder drin und es ist echt eine Schmach, hier jetzt zu sitzen mit diesem Soundexperten, <lacht> dessen Tonspur, die er uns zugeschickt hat, einfach grandios war äh, und, und wir äh, kriegen, das, kriegen das nicht auf die Reihe. Wollte ich nur nochmal Geil- kurz sagen.
1: Und das richtig Geile ist ja auch, im Vorgespräch hat Tim ja schon verraten, dass er ähm, gerne auch Podcasts bearbeitet. Wenn äh, irgendwelche Leute einen Podcast machen und äh, der hört sich irgendwie komisch an, der Hall ist äh, zu laut und was weiß ich, irgendwas äh, stimmt halt mit dem Sound nicht, dann äh, äh, fixt er quasi solche, solche Problems irgendwie mit seinem äh, Special Podcast Rettungs-Know-How. Mhm. Ähm, und dann habe ich doch tatsächlich ihm gestern Abend noch, ey, das ist so verzerrt, das klingt so schlimm und er so, er ja, schick mal rüber, ich krieg's bestimmt hin. <lacht> <lacht>
2: ja, und? ich dachte wirklich, ich dachte wirklich, aber es war <lacht> es war wirklich
1: irreparabel. Also soll ich noch soll ich noch mal ungefähr nachmachen,
0: wie, wie Nee, das lass mal, ich glaube, das haben ich glaube, das haben die Leute gerade schon verstanden, aber Tim, kannst du Eine sagen, Ölprobe. du hast es ja gehört, kannst du sagen, was da schief gelaufen ist?
2: Also, es hört sich erstmal hört sich's an, als wäre das Mikrofon kaputt. Also echt krass, ähm, total verzerrt einfach und ähm, ja, aber ich denke mal so ein Wackelkontakt. So wie wenn man äh, so ein Laie stellt sich so vor, wenn man quasi mit iPhone-Kopfhörer telefonieren möchte und diesen, also damals als es noch AUX-Stecker gab am iPhone äh, oder mit normalen Telefon, äh, den nicht richtig eingesteckt hat, dann macht das auch immer so komische Geräusche und so,
0: so in etwa <lacht> hat sich angehört. Ja, krass, krass, ja, Grüße gehen raus an das Musikhaus Thoman, äh, bei dem wir diese Mikrofone gekauft haben. Meins funktioniert ja. super, Pauls funktioniert nicht so gut, also <lacht> Ausschuss ist 50 Prozent ungefähr. Mhm. <lacht> ja, ich glaube,
1: ich glaube, wir müssen äh, noch mal eins bestellen, aber diesmal nicht bei Thoman. Oh, <lacht> Thoman, Thoman? ist super. Thomas super. Nein, ich wollte, nein, no hate, no hate. Thoman, <lacht> Thoman hat uns allen, glaube ich, äh, schon äh, glückliche äh, Momente beschert. Sowas um, von, ja. Mit, ha, wa, mit verschiedensten technischen Sachen.
0: Wart ihr schon ja. mal wart ihr schon mal da in Treppendorf?
1: Nee, du warst aber schon mal da, das weiß ich. Das hast du schon mal erzählt. Erzähl mal.
0: Ich war schon mal da, ja. Also, äh, Treppendorf ist ja eigentlich, kann man, ist ja zu vernachlässigen. Also das Dorf an sich, weil da, ich glaube, da wohnt niemand. Aber da steht halt diese unfassbar große Firma. Und äh, das ist ganz witzig, weil du fährst da hin und es ist eigentlich ein ja, Einfamilienhaus. Und dahinter hast du einen Riesenkomplex mit etagenweise Instrumenten und, und DJ-Equipment und Anlagen und ein Studio oder verschiedene Studios, wo du einfach alles testen kannst. Also wirklich so fast jedes Gerät, was im Shop ist, kannst du da auch vor Ort testen. Das ist einfach ein riesengroßes Paradies für DJs und für Musiker und für alle Leute, die einfach gerne Musik machen. Und selbst für Außenstehende, ich war mit meiner Freundin da, die jetzt offen gestanden nicht so musikalisch ist und selbst die hat es total gefeiert, weil es einfach ein riesengroßer äh, musikalischer Spielplatz ist.
2: Ich stelle es mir gerade so vor, wie das IKEA für Musiker. <lacht> ja, Aber so ungefähr. Ist- so,
0: so ein Smallland für Musiker, so ist das ungefähr. Ja.
1: Mega. Ja. Auch mit zum Ausprobieren, ne? also bei IKEA wirft man sich auch immer in die Betten, oder? Macht genau, ihr das auch? Ja.
0: Ja. Oh,
1: echt? Macht ihr sowas? <lacht> <lacht> nee, aber es ist doch immer so, du gehst da rein und hast so diese, diese fertig eingerichteten Zimmer und dann willst du dich mal einmal so an den Schreibtisch setzen und mal gucken, wie es sich da anfühlt in diesem...
0: Ja, okay, Spash das mache ich oder? auch, ja. Und ich, ich teste ja. mal, ich, ich setze mich mal auf die Toiletten, die teste ich auch manchmal. <lacht> okay. <lacht> <lacht> oh, <Jungs. lacht>
1: Also das wird schon wieder hier auf jeden Fall vom Niveau ganz, ganz hoch heute. Ich spüre das ah, schon. Ja? Ähm, aber vielleicht sollten wir noch mal so kurz ein bisschen vorstellen, äh, wen wir heute hier zu Gast haben. Ich meine, die Leute da draußen, ähm, nicht, nicht, nicht alle kennen dich vielleicht. Äh, erzähl doch mal, Tim, äh, was machst du denn alles?
2: Yo, also, mein Name ist Tim Bayer. Ich trete auf als Künstler mit dem Namen DJ Tim Bayer. <lacht> Sehr kreativ war ich da. Und ich bin DJ seit ein paar Jahren und lege unter anderem also ich komme eigentlich aus Baden-Württemberg bei Reutlingen, Tübingen und lege dort in Clubs auf wie dem Trödler in Engsting oder dem Prisma in Reutlingen und mache da so Mixed-Music, aber eigentlich eher elektronische Musik lege ich auf und bin nebenher auch Produzent von elektronischer Musik und Rap-Musik und so weiter. Aber bin jetzt mittlerweile umgezogen nach Hamburg und studiere dort Audio-Engineering, also sowas wie... ja. Tontechnik, Tonmeisterei, sowas mit Sounddesign und so weiter. Genau, also ich mache so Musik. (lacht) Ich ich mache was mit Medien und Musik.
1: (lacht) Das ist geil, das ist richtig gut. Und äh, äh, wie wie, wie ist bei euch die die Lage aktuell in in Hamburg? Äh, Wie sieht es dort aus? Äh, Dürft ihr schon wieder äh, ganz losgelöst feiern oder äh, seid ihr alle noch ganz brav und äh, trefft euch nur mit dem engsten Kreis? Also hier haben schon einige Bars wieder aufgemacht,
2: gerade so auf der Reeperbahn oder auch auf der Sternschanze. Restaurants haben auch offen, so wie ich glaube überall. Man muss sich halt immer eintragen und dann mit Mundschutz rumlaufen, nur am Platz, den dann wegnehmen. Aber ich war jetzt tatsächlich auch schon in einigen Bars unterwegs, da hatte ich so fast schon das Gefühl, Corona gab's nie. Also ist manchmal schon sehr kritisch, wie ihr wahrscheinlich in der letzten Folge auch besprochen habt. Aber ja, man, man, so wie Flo auch vorher gesagt hat, man guckt dann schon, dass man äh, Abstände hält und so weiter. Und nicht ganz einfach. Und mal sehen, wie das hier wird. Ich glaube, die Regierung hat hier auch vor, irgendwie was zu schließen, wenn das so weitergeht und so viel los ist.
0: Mal sehen. Aber wie beobachtest du die Leute? Also halten die sich dran an die Auflagen oder sind die dann doch eher ausgelassener? Die sind schon eher ausgelassen, habe
2: ich das Gefühl. Wobei, ähm, es sind halt weniger unterwegs als gewohnt. Und daher entstehen halt schon die Abstände. Und ich glaube, man hat schon äh, so einen gewissen Respekt vor, F- also mehr Respekt, als man vor der Corona-Zeit hatte vor Fremden. So. Ich glaube, also das hat man jetzt einfach. so oder
0: so mittlerweile. Ne? Also das ist ja, ja egal, wo ja. du bist im öffentlichen Bereich, in der Bahn oder beim Einkaufen oder ja. sogar unter freiem Himmel. Also es ist ja es ist ja selbst dann unangenehm wenn Leute das nicht wahrnehmen, wenn Leute nicht diesen Respekt haben und dann so nah kommen wie jetzt irgendwie vor Corona oder so und die in der Schlange ja. hinter dir näher stehen als dir das vielleicht lieb ist. Ich habe das Gefühl, ja. das hat sich so ist so ein Konsens geworden gesellschaftlich, dass man einfach ein bisschen weiter auseinander steht immer. Ja, hey, ich fand genau.
1: das, kennt, kennt ihr diese Leute, die einfach irgendwie das mit, diesen, mit diesem natürlichen Abstand einfach schon auch ohne äh, Corona irgendwie einfach nicht hinbekommen, die schon so ja. einfach total unangenehm sind? Die sind jetzt ja. halt noch so zehnmal unangenehmer. so Weil ja, man genau. also einfach so total komisch fühlt dabei. Ja, ja aber ähm, das nur so als Zeitthema. Als, als ähm, ja, weiß ich nicht, äh, wir, wir haben ja hier in Berlin heute ähm, die mittlerweile dritte Demo. Die von, ich glaube, die geht so am Alexanderplatz irgendwie vorbei. Äh, Angeblich sollen wohl so irgendwie 5.000, 6.000 Leute da heute irgendwie marschieren. Ähm, Das sind alles ähm, Demos,
0: die quasi. Marschieren? äh, äh, Marschieren (lacht) ist natürlich. Entschuldigung, das ist (lacht) (lacht) ja. Berlin Berlin wurde, wurde schon viel marschiert, aber das ist mittlerweile 70 Jahre her. Mann, okay, falsches Wort. Es tut mir leid, das streichen wir
1: natürlich. Aber ähm, die, die laufen da lang äh, und, und äh, feiern vielleicht, tanzen vielleicht auch da lang, äh, und machen aufmerksam auf die Club- und äh, Veranstaltungsbranche. Die in ja Berlin wird wieder gereidet. marschiert. Na, Mann, no, jetzt, jetzt reit doch da nicht so darauf rum. Ich darf doch auch mal ein falsches Wort sagen hier in diesem Podcast. <lacht> Mann, 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 als wärst du immer nur perfekt, Flo. Weißt du, ich dachte, ich dachte du wärst hier so mein Podcast-Kumpel, aber jetzt haust du mich ja auch noch so richtig in die Pfanne.
2: Jetzt fällt er dir auch noch in den Rücken. Ja, Gut, dass Paul. du heute dabei bist, Tim. Okay.
0: Ja, du, hast es, du hast es heute, du kriegst es heute ein bisschen ab, es tut mir leid, aber auf irgendjemand muss ich das ja abladen, dass ich hier heute mhm. äh, mich noch mal bemühen muss. Bemühen? Oh. <lacht> Ja,
1: ich weiß so Ich weiß, du bist auch so der Typ, den sollte man eigentlich vor um neun nicht an, ansprechen. Aber äh, Tim, wie geht wie geht's dir damit? Bist du bist du so Nachteule oder bist oder stehst du einfach irgendwie immer früh auf äh, und legst los? Ich
2: bin ich bin total Eulenmensch. Total, <lacht> aber ich probiere trotzdem immer früh aufzustehen. Aber ähm, die Leute, die mit mir so vor zwölf zu tun haben, die haben keinen Spaß mit mir.
0: äh, Der Tim, der kann seinen Kopf auch um 360 Grad drehen, das könnt ihr jetzt nicht sehen.
2: Ja, ich mach's jetzt mal kurz. Alter, krass. (lacht) Äh, Nee, aber ich bin eher so der Nachtmensch. Da bin ich am kreativsten, so gegen 10 bis 12, da geht's am meisten ab und dann kommt so ein bisschen Müdigkeit, aber da läuft's eigentlich immer so am besten.
1: Aber 10 bis 12, das ist doch noch nicht Nacht, das geht doch noch. Ja, ja. Aber man hat sich ja auch so. Findest du auch, dass man sich so ein bisschen die Fähigkeit auch äh, nachts irgendwie zu funktionieren, dass man die sich so ein bisschen antrainiert hat äh, im im DJ-Dasein?
2: Ja, auf jeden Fall. Also daher kommt es wahrscheinlich auch. Ich fahre nachts am liebsten Auto. Also wenn ich zu mir nach Hause fahre, von Hamburg auf die Alp wieder, da fahre ich immer so abends um. 19, 18, 19 Uhr los und fahre dann in die Nacht rein, quasi wie ein normaler Clubabend. <lacht> so, ich ich fahre äh, so, dass ich um 8 oder 9 im Club bin und dann wird halt aufgelegt bis um vier und dann fahre ich heim und gehe schlafen und so quasi simuliere ich das, wenn ich jetzt nach Hause fahre. Nur ohne Tanzen und Auflegen. <lacht> wie lange bist du da unterwegs, wenn du fährst?
0: Äh, so sieben bis acht Stunden ah, okay. meistens. So ja. Also Alles dann auch fünf 5, 5 Uhr morgens? Nee, in der Nacht dann irgendwann zu Hause um drei ja, oder so und ich dann glaube,
1: ich glaube, er fährt dann auch so, wie als wäre er im Club, weil
0: die ähm fährt <lacht> schön, man denn dann,
1: naja, so schön mit äh, Volume auf Anschlag und dann irgendwie was schönes, hausiges reingelegt äh, und dann halt wirklich äh, 180 linke Spur und ab geht's.
2: Also, da muss ich dir tatsächlich widersprechen, okay, weil äh, auch die Freunde, die man bei mir mitfahren die denken sich wahrscheinlich immer, hä, warum hört er keine Musik? Oder warum hört er Musik, die ich nicht von ihm kenne? Weil ich höre privat eigentlich sehr, sehr gerne deutsche Musik, also Deutschrap oder vielleicht schon das eine oder andere Lied im Hausbereich, aber es ist schon viel Rap und eben deutsche Musik. Ähm, Oder von von Leuten, die man nicht so kennt halt.
0: Aber was heißt gar keine Musik? Also gibt es dann auch mal Momente, wo du einfach das Radio ausmachst?
2: Ja, Wirklich so zum Nachdenken und Genießen, ich weiß nicht, da höre ich gar keine Musik oder eben Podcasts höre ich auch sehr gerne. Das kann ich total
0: verstehen, das ist auch ein Grund, warum ich gerne Auto fahre und vor allem auch allein Auto fahre, weil du da einfach mal deine Ruhe hast und entweder ist es wirklich so, du hast dann endlich mal Zeit, neue Musik zu hören, andere Musik zu hören oder einfach gar keine Musik zu hören. Und das ist auch manchmal bei mir so, wenn ich Radio höre, diese ganzen Pop-Sender regen mich ab einem Punkt einfach nur noch auf. Also klar, das kann ich dann mal hören. Also hier in der Gegend, MDR Sputnik oder in Berlin ist es vielleicht Fritz, wie auch immer. Und das, das kann ich bis zu einem bestimmten Grad hören und dann nervt es mich. Und dann komme ich wieder in die Kulturphase und dann höre ich immer den Kultursender, weil die einfach immer Krass. richtig gute Redebeiträge haben und das super ja. angenehm ist und die auf einer ganz anderen Frequenz fahren und sprechen und senden, dass du einfach runterkommst. Und ich liebe das dann, den Kultursender zu hören.
2: Erkennt ihr das auch vom, also wenn man nach dem Club heimfährt, äh, da da sind oft solche Dialoge oder so. Da rufen die, die Hörer beim Radio an und dann reden die so über irgendwelche Themen, wo man so gar nicht denkt so, was
1: liegt dir auf dem Herzen und das so. Das wäre mein Tod als Autofahrer direkt nach dem Club. Ich liebe das. Ich würde ich sofort lieb's. einschlafen. Ich, das, das würde ich nicht <lacht> hinkriegen. Also wenn du nachts um vier nach, nach so zwei, drei, vier, fünf Stunden irgendwie Partyerlebnissen und äh, äh, so weiter noch Auto fährst und dann, äh, natürlich nüchtern, äh, also und dann hast du so zwei am besten noch so richtig schön ruhige Stimmen, die so, so Deep Talk machen. Äh, ja? Nee, nee das, das geht nicht. Da ich. Äh, für mich das
2: Beste, was es gibt auf der Heimfahrt. Wirklich. Ich, ich okay. kann da keine Musik hören, weil du hörst ja den ganzen Abend acht Stunden Musik oder so. Da entweder keine Musik oder so ein Deep
1: Talk oder so. Na, oder andere Musik. Vielleicht so ein bisschen was Chilligeres, oder? Oder halt noch noch doller. Ja. <lacht> Aber wenn du so ein es Nachttyp drauf an.
0: Ähm, wenn du so ein Nachttyp bist, ähm, bist du dann auch so jemand, der dann irgendwie nachts rausgeht und, und um die Häuser zieht in Hamburg und, und, und ans Wasser geht, um, um Inspiration zu kriegen für neue Tracks? Oder wie ist so deine, ja, vielleicht, kann man ja vielleicht gar nicht Routine nennen, aber wie ist so deine Vorgehensweise, wenn du sagst, ich will jetzt einen neuen, neuen Song machen oder ich produziere jetzt ein Album oder so? Ich weiß nicht, ob du schon an dem Punkt bist, aber fällt dir das zu Hause ein oder bist du... Gehst du raus nachts? Das, das kennt man immer so von, von irgendwie Künstlern, die erzählen, ja, ich gehe dann nachts spazieren am Wasser und dann äh, kriege ich es im, im Kopf oder so. Wie ist das bei dir? Also nachts gehe ich nicht raus eigentlich. <lacht> Ey,
2: also da das habe ich noch nicht ausprobiert, aber das kann ich mal machen. Ist bestimmt cool, äh, kann ich mir gut vorstellen. Aber die besten Ideen, also mir ist tatsächlich schon mal eine Melodie-Idee, Nachts gekommen, bin einfach aufgewacht, hat die Melodie im Kopf, habe die dann äh, im iPhone als Sprachmemo eingesungen oder so, gepfiffen halt so und hat die dann am nächsten Tag halt umgesetzt und das war ziemlich nice. Äh, ansonsten unter der Dusche, also was man so im Bad alles macht, im, da, da kommen mir ja die krassesten Ideen oft. Oder eben, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, äh, jetzt vor ein paar Tagen war, waren auch ein paar Freunde da und ich war mit denen an der Nordsee und gerade mit denen halt so gechillt. Wir haben manchmal eine halbe Stunde nichts geredet, aber es war so eine angenehme Atmosphäre und dann fließen halt so Gedanken und dann äh, so die Natur und kein Mensch war da, nur Nordsee, Möwen und wir. <lacht> und dann äh, war
1: auch, war auch so ein paar Gedanken. Das hat mir schon, schon auch was gebracht, ja. Ja, du nimmst ja gerade bei dir aus deinem äh, Studio auf. Vielleicht äh, solltest du, wenn du, wenn du so unter unter der Dusche irgendwie geile Ideen bekommst, äh, der erste Produzent sein, der sich irgendwie eine ne, ne Dusche oder ein Whirlpool oder sowas irgendwie in sein Studio <lacht> eingebaut hat. Ähm, weil das wäre doch der das wäre doch der Mega, oder?
2: Ja, so ein MIDI Keyboard in die Dusche einbauen, das wär's, das wär's. Also wenn ich mal wenn ich mal reich bin, dann
1: wird dann es so ein Projekt. Genau so. <lacht> Großartig. Ähm, Ja, wie wie, wie ist es dir ergangen? Also ich meine, klar, äh, wir haben es ja im Prinzip schon schon gehört, aber vielleicht für die Leute da draußen nochmal, wie wie, wie ist für dich äh, so das Ganze abgelaufen ähm, mit mit der C-Krise? Du konntest ja auch keine Shows machen und so weiter. Ähm, Wie hat sich das für dich angefühlt? Ähm, Hast du die Zeit irgendwie produktiv nutzen können? Ähm, Erzähl mal den Leuten da draußen, wie es für dich war. Also anfangs habe ich das ganz gelassen
2: gesehen und dachte so, ja okay, jetzt habe ich mal mehr Zeit für mich, so kann mich aufs Produzieren konzentrieren und habe das dann auch wirklich so gemacht, aber mittlerweile fehlt es mir immer mehr und ich denke so, oh Mann, ich werde mal wieder im Club wieder Leute sehen und man kommt nicht mehr so unter die Leute und es passiert halt viel weniger, aber ich muss sagen, ich habe so viel gearbeitet wie noch nie in der Zeit, hatte ich so das Gefühl. Also auf andere Art und Weise eben. Nicht unter Leuten, sondern die Leute animiert, sondern eher das ge- also gearbeitet, dass die Leute dann mit der Musik, die ich mache, äh, animiert werden oder so. Ja. Äh, weiß nicht, ob man das so sagen kann. Aber ja, vielleicht. Und ja, ich habe es schon genutzt und mich dann auch aufs Studium so konzentrieren können. Das war schon gut, aber das Auflegen fehlt halt schon.
1: Hast du ein paar neue, neue Sachen auch produzieren können in der Zeit? oder
2: ja, auf jeden Fall. Also die letzten zwei Singles, die jetzt bei mir rausgekommen sind, Age of Silence und Better of Without You, die sind beide in der Zeit jetzt entstanden. Aber eigentlich schon davor, die Ideen waren schon davor da. Also die ganze Umsetzung, die ist dann während der Zeit jetzt entstanden eigentlich. Ja.
1: Das ist ja dann eigentlich auch geil, dass das für dich Nutz, äh, quasi auch irgendwie ein Nutzfaktor dann nachher war. ja. Ähm. ja. Ja, cool. Ich glaube, äh, vielleicht wären, wenn die Songs sonst gar nicht so entstanden und äh, vielleicht hast du gar nicht so viel Zeit gehabt. Ähm, von daher äh, es ist es ja auch irgendwie. Ich glaube, man, man versucht ja immer irgendwie dem Ganzen was Positives abzugewinnen. Ähm also ich kann dem Ganzen nicht so viel Positives abgewinnen, aber äh, <lacht> ja. äh, manche, manche Sachen sind ja doch ganz cool. So wie bei uns halt sonst wahrscheinlich auch irgendwie der, der Podcast nicht entstanden wäre, wo äh, genau. man mal die Sachen vielleicht aus einem anderen Winkel betrachtet. Aber trotzdem ja. ist es ja einfach, also wie, wie geht es dir so als, ähm, als, als Show, Showmensch, als, als äh, äh, ja, Mittelpunkt-DJ-Mensch, der ja auch irgendwie vor Leuten steht und da so, so sein, sein Ding abzieht? Also ich muss zum Beispiel sagen, das ist irgendwie das, was auch so einfach irgendwie ein bisschen, bisschen fehlt. Also wirklich auch, äh, gerade ja. weil wir ja so eine so eine showintensive ähm, Geschichte dort auf der Bühne machen. Ähm, das ist was, was halt echt un- unersetzlich quasi ist.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich dachte mir früher immer so, ja, um irgendwie Reichweite zu bekommen, brauchst du eigene Songs. Und dann, das war für mich so eine Zeit lang so das Mittel, um irgendwie große Reichweite zu bekommen. Aber jetzt mit der Zeit hat es mir wieder so gezeigt, dass es, es, es baut nicht alles auf einem Bein auf. So. Es gibt da so viele äh, Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und die Live-Auftritte, die sind eben, um die Leute persönlich irgendwie anzusprechen, dass man mal jemanden in die Augen schauen kann oder dass man mal einen Musikwunsch annimmt oder was weiß ich, sowas, das hat viel, viel mehr Wert als alles, was irgendwie auf Social Media passiert. Und Euch ist, ich glaube, bei euch ist noch, noch viel krasser, äh, weil ihr ja quasi, äh, also der, das ist ja 99 Prozent bei euch, sag ich mal.
1: (lacht) Ja, nicht 99 Prozent, aber es ist halt ähm, was ganz anderes. Du du bist ja die die ganze Zeit beim äh, Auflegen hinterm Turntable und gehst ja ja, ja jetzt nicht in die, in die Menge rein, so wie wir Verrückten. Ja, ja. Ähm, das ist natürlich ein ganz anderes Konzept und ähm, ja, aber trotzdem hast du ja auch ähm, so so eine so eine so einen Austausch, vielleicht dann doch eher noch einen musikalischeren und weniger ähm, Berührungs- oder oder äh, Party-Austausch direkt mit den Leuten. Ähm, aber das ist doch auch aus der Perspektive trotzdem irgendwie total fehlend, oder? Ja, es fehlt. Und auch die Inspiration, die so die Leute
2: dann geben und die Motivation, die ist so, mach weiter, gib, gib mehr Energie und so weiter, fehlt einfach. Wie hast du das es beobachtet? Schwer,
0: sich da zu motivieren. Wie hast du das beobachtet jetzt in dieser Zeit? Wir hatten mit Blondet drüber gesprochen vor zwei Folgen. Bezüglich deiner Kreativität beim Produzieren, hast du vor diesem ganzen Zeug mehr Ideen gehabt, weil du mehr Input hattest von außen? Oder macht dir das nichts aus, dass du jetzt mehr zu Hause bist und am Wochenende nicht mehr unterwegs bist? Hast du trotzdem die Ideen oder hattest du vorher bessere Ideen?
2: Ich glaube, tatsächlich hatte ich von der Menge an Ideen gleich viele, aber vielleicht nicht mehr so gute und nicht mehr so differenzierte, weil man hört dann doch mal neue Musik oder Liedwünsche, die man davor gar nicht kannte und wird davon ja dann inspiriert und denkt sich, ah, das Element von dem Song möchte ich bei mir mal einbauen. Und da komme ich zurzeit jetzt halt gar nicht drauf. Aber ich muss sagen, wenn ich einen neuen Song anfange, fange ich meistens bei Null an und produziere einfach mal los. Ich lade ein Klavier rein, schreibe eine Melodie, äh, mache irgendwelche Drums drauf oder so. Und äh, dann entsteht irgendwas und dann hat es so ein Gefühl, der Song, und dann kommt erst so die, das Feeling von, von den Ideen dazu. weil ich jetzt so denke, zum Beispiel Edge of Silence hatte irgendwie die Idee, irgendwie so Liebessong ein bisschen mäßig zu werden. Es hatte so einen Emotionsvibe Und irgendwie, die, also diese drei Worte, Edge of Silence hatte ich quasi so in der Dusche, die sind mir da gekommen. Und dann war das so die Basis, wo es drauf aufgebaut, aufgebaut hat. Und... Ja, ich habe da jetzt gerade auch noch andere Projekte am Laufen, wo es um Bars geht, um Shots geht und so weiter, was ich dann selber erlebt habe. Und also eher so der Text ist dann das, worum es dann geht, was mich so inspiriert hat in der Zeit, wo es noch möglich war.
1: (lacht) Ja, cool. Also du sammelst deine Inspiration auch aus allem quasi. Überall. Überall, ja. Ja, mega. Du solltest es, was wir es vorhin äh, gesagt haben, mit dem, mit dem Nachts aus dem Club, vielleicht solltest du es so machen wie Peter Fox und mal beschreiben, dieses schwarz zu blau, so mäßige, äh, das mal versuchen zu, zu verbauen, weil das finde ich auch immer eine, ein schönes Szenario, wenn man so nach Hause geht äh, ja. und daraus irgendwie einen, einen Song macht, finde ich. Ja, oder eher umgedreht, der, bei der Tim, der
0: Sch- Tim fährt ja immer in die Nacht rein.
1: <lacht> Stimmt, kann man auch so machen, so
2: die, die der, der Vorfreudesong. Ja, aber die. Ja, die Idee hat was, so
0: in die Nacht reinfahren. So, Warum nicht? Ja, ist ja, ja. ist ja irgendwie ein, ein spannendes Bild. So. Also irgendwie, oh. das hat ja was hat irgendwas Magisches. Ich äh, würde gerne das mal ein bisschen auflockern hier an der Stelle. Wir haben die okay. berühmte, wir haben die berühmte Rubrik. Ähm, ich wollte schon gerade sagen, ey, ich, ich bin gerade richtig, ich war gerade im Kopf ganz woanders. Ich war gerade im Kopf bei gemischtes Hack und wollte gerade sagen, wir haben die Rubrik fünf schnelle Fragen. <lacht> äh, aber da, so, so, weit, so weit sind wir noch nicht äh, nein, wir haben die Rubrik die unbequeme Frage und da wir gerade bei Social Media waren, für viele ist das ja naja, vielen fällt es nicht so leicht, Social Media zu machen äh, vor allem den Ältere, der älteren Generation, so wie Paul zum Beispiel und ähm äh, 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 Du bist ja auch ziemlich aktiv, wie ich das so beobachte. Hast du an irgendeiner Stelle, also jetzt kommt die unbequeme Frage, hast du an irgendeiner Stelle mal was hochgeladene Story gemacht oder ein Posting gemacht, wo du gedacht hast, ach, eigentlich ist das total scheiße und eigentlich kann ich mich damit überhaupt nicht identifizieren und eigentlich mache ich es gerade nur, weil was passieren muss? Ach, an dem Punkt stand bestimmt jeder schon mal. Und ich denke, ja.
2: Aber ich stehe eigentlich ziemlich... Ziemlich solide hinter dem, was ich mache. Ich hatte eine Zeit lang so, ähm, so, da war ich irgendwie übergut drauf, so zwei, drei Wochen. Ich weiß nicht, was damit los war, aber da war ich richtig gehypt. Frühlingsgefühle. Sowas in der Art. Und da hatte ich äh, auf Snapchat so einen Filter gefunden, wo, wo man so einen, so einen orangenen Bauhut auf dem Kopf hat. <lacht> Kennt ihr also diese Pylonen da? Ja, ja, ja. Und die, die, das Gesicht war so zusammengequetscht. Und der hatte so eine hohe Stimme. Und dann habe ich immer Videos mit dem Typen gemacht. Und ich habe dem dann auch einen Namen gegeben. Der hieß dann Helmfried, gell? Und dann habe ich das auf Snapchat halt das Video gemacht und irgendwas zu so erzählen. Ja, moin Leute, was geht ab? Ähm, das Frühstück ist das die wichtigste Mahlzeit am Tag. oder <lacht> so. Und der hatte halt immer so, ich habe dann so einen Berliner Akzent mit dem immer gesprochen. Und kann, kannst du Berliner Akzent sprechen? Ja, das kann ich gut, ne? Kannst du gut, kann ja, schon dann ein lass
1: mal loslegen hier. heute hier, ja, ja, äh, Das, das At- ist, ist nicht Keule. so mein Fall. Ich bin ja eher so der Schwab.
2: <lacht> <lacht> nee, ich kann jetzt ein bisschen, weil mein Opa, der war auch Berliner deshalb. Aber das war so also irgendwie so ein bisschen was, wo ich so im Nachhinein denke, ja, war witzig. Viele fanden es echt witzig, aber viele, viele fanden es, glaube ich, richtig scheiße. <lacht> Und äh, deshalb habe ich irgendwann damit auch aufgehört. Und vielleicht, und jetzt finde ich den Filter nicht mehr. Jetzt finde ich den nicht. Mehr. Ach, verdammt.
0: Aber ich meine, ja, gut, man muss sich auch ausprobieren. Einfach mal gucken, ob man vielleicht auch irgendwie ein Talent als Comedian hat, so als zweites ja. Standbein. Kann, kann man ja alles mal testen. Ja, ja aber man,
1: man kann schon lustige Sachen machen. Also, ich habe, ich hab, glaube ich, mal äh, bei Instagram auf der Mütze-Katze-Seite, <lacht> glaube ich, äh, ein Posting machen wollen und dann war es aus Versehen irgendwie das. Bild von der letzten Familienfeier oder so und dann äh, muss es ganz schnell wieder löschen. Also wirklich, das, wie kommt ist man denn?
0: Wie kommt man denn dahin? Da musst du doch ich hab durch, keine Ahnung. bei Insta musst du durch drei Instanzen, bis das Bild wirklich hochgeladen wird. Ja, du hast ja recht, aber wie du ja vorhin schon äh, berichtet hast, hier
1: allen Leuten hast du es ja hier mit so einem technischen ähm, äh, Weisen zu
0: tun. Ja. <lacht> äh, ähm, oh. Ja, das ist, das ist ganz witzig, aber das ist ja auch gut auf einer anderen Seite, weil dir ist ja dadurch auch nichts peinlich, was, was, auf, was auf Social Media passiert. Also, Nö, du, 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 du gibst kennst, dich ja du für alles. Ja meine, her. Du kennst ja meine Hemmschwelle. Äh. Ja, die existiert quasi nicht. Die ist ähm, sozusagen also ist keine Schwelle, sondern ist es ist eher so eine coole. So eine, so eine
1: da kommen aber so eine Sachen wie äh, Bloodhound-Gang oder sowas machen wir jetzt ja auch nicht auf der Bühne. Also es gibt natürlich äh, schon Hemmschwellen.
0: Was macht die Bloodhound-Gang ja. auf der Bühne? Ich kenne nur Cassiro, was diese äh, auf der Bühne machen.
1: Das, das kenne ich nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Äh, aber es gibt auf jeden Fall legendäre ähm, Videos von Konzerten, wo, ähm, ich glaube, Evil Jared, Fred Durst hieß er, glaube Nee. Wie, wie hieß der Frontmann noch? Hieß der Fred, Fred
0: Durst, ne? Ich sag einfach mal ja.
2: Ich weiß es auch nicht.
0: Ja, den wie, den wie den eben so. so
1: von hinten, also er kniet so auf dem Boden und singt da irgend so ein Lied und dann kommt Evil Jared von hinten und pinkelt ihm halt auf den Kopf und so. <lacht> ah. Kennt ihr das nicht?
2: Nee, oh Mann, ich kenne nur dieses, diese Geschichte von diesem Rammstein-Konzert. Die kenne ich nicht. Äh, ja, aber die ist eigentlich nicht erzählenswert. Nicht erzählenswert? <lacht> aber es gab da echt schon krasse Sachen, was Leute auf der Bühne so... Machen. Und da ist die Hemmschwelle schon krass. Die, äh, letzte, die
1: letzte krasse Sache war doch Rammstein, als äh, sie sich in Moskau ähm, f- äh, auf, der, auf der Stage geküsst haben. Also zwei Kerle oh. in Moskau. Also Russland ist ja jetzt nicht unbedingt für ähm, ja. Homo-Freundlichkeit irgendwie bekannt. Ähm, und das war, fand ich äh, auch eine krasse Aktion. Irgendwie ging mhm. ja auch ordentlich durch die Medien.
0: Okay, krass. Das habe ich auch gesehen übrigens. Also mhm. äh, das, ja, das, das, war auf jeden Fall eine krasse Aktion. Ich glaube sowieso bei der letzten Tour haben Rammstein äh, ganz interessante Statements gesetzt. Die mhm. Also ich fand die vorher mal relativ unpolitisch. Ähm, weiß nicht, ob da der Druck zu groß wurde an irgendeiner Stelle, äh, da, da die Statements ja. zu setzen. Keine Ahnung. Ja, auch durch die Songs, die sie gemacht haben, schon. Ja. Schon stark finde ich. Ich finde es verrückt, was was so ähm, solche Bands sage ich jetzt mal Rammstein oder The Prodigy zum Beispiel also was ja irgendwie so ein Mix aus Rock und, und 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 elektronischer Musik ist was die für einen Einfluss tatsächlich auch auf die auf die elektronische Szene haben das denkt man immer gar nicht dass dass das so vernetzt ist aber ich finde das ist also das hat das beeinflusst sich so hart gegenseitig ja, ja. also Findest du nicht, dass die einen Einfluss haben?
1: Die die haben einen Ultra-Einfluss auf äh, ganz, ganz, ganz viele äh, Köpfe, einfach weil die einen musikalischen Output seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren haben, Äh, jeder wahrscheinlich irgendwie mindestens einen äh, Song sofort im Kopf hat. Äh, Das macht ja was mit einem, aber ob das jetzt so einen Einfluss auf, was du jetzt gerade gesagt hast, elektronische Musik hat oder, oder generell andere Musikrichtungen Weiß ich jetzt gar nicht. Also hörst du dir, Tim, als, als du, du hast ja vorhin gesagt, du hörst dir von überall irgendwie Inspiration, aber wäre das jetzt auch eine, eine coole Inspirationsquelle irgendwie für dich?
2: Rammstein oder Rockmusik allgemein?
1: so also allgemein Rockmusik vielleicht auch Rockmusik. eher, ne? Rockmusik.
2: Also ich muss dazu sagen, so meine musikalische äh, Anfänge, die, die lagen eigentlich schon eher in der Rockmusik, also... Es hat irgendwann mal mit Pur angefangen und dann äh, war es. Es war immer durch meinen Bruder ziemlich beeinflusst. Der hat dann irgendwann so ah, die typische böse Onkels, Freiwild und äh, was weiß ich, diese Zeit war dann bei mir auch ziemlich krass. Und da habe ich echt viel, viel Rock gehört. Und das hat sicherlich auch Einflüsse gehabt. Ja, ich denke schon, ne? Ziemlich sicher. Und also heute jetzt nicht mehr so stark. Vielleicht mal die Texte
1: oder so, aber wie ist es bei euch? So privat vielleicht auch. Flo, wie ist es bei dir? Also ich glaube, ich ich höre so viele bunte Musik. Keine Ahnung, ich habe mir letztens irgendwie so eine eine 60er, 70er Playlist irgendwie reingezogen und die hat mir voll gute Laune einfach gemacht. Also äh, könnt ihr mal gucken nach... 90% 90% of me is you bei Spotify ist auf jeden Fall eine Playlist, wo man danach finde, ich erstmal gute Laune hat. Äh, mhm. Aber ich höre genauso auch, keine Ahnung. Ich habe letztens habe ich, um mal einfach auf dem aktuellen Stand zu bleiben, was die Jugend denn so hört, habe ich mir tatsächlich mal so eine ähm, brandneu äh, Hip-Hop oder sowas äh, Playlist reingezogen und war natürlich auch danach ein bisschen verstört. Es hat mich quasi <lacht> negativ inspiriert. Ähm, Oha. Äh, aber ich glaube, man, man wird so von allem irgendwie beeinflusst,
0: oder? Ja, ich kann natürlich. das total bei mir beobachten. Also ich, ich mache relativ selten DJ-Sets, würde ich sagen. Jetzt in der letzten Zeit so ein paar mehr. Einfach, weil man auch ein bisschen mehr Zeit hat und sich aber auch mal ähm, ja überwunden hat, sich die Zeit zu nehmen. Das ist eigentlich immer bei mir eher das Thema, sich zu überwinden ähm, die Zeit zu nehmen. Und... Ich habe das in den letzten Jahren, also wenn ich mir so die Sets anhöre, die ich in den über die letzten Jahre gemacht habe, ähm, dann, dann kannst du eine, total, eine totale Veränderung im Stil einfach beobachten, weil du dich natürlich immer von unterschiedlichen Strömungen beeinflussen lässt. Also wenn ich zurückgucke in, in 2017, da war ich noch ziemlich, ja, ich sag mal EDM-lastig unterwegs. Da habe ich mich viel inspirieren lassen oder also beeinflussen lassen von, von Tomorrowland-Artists und so. Das hat sich dann irgendwie entwickelt in Richtung keine Ahnung, Tech House, mehr oder weniger. Dann dann hatte ich irgendwie viel 90er, 2000er gespielt. so Dann merkst du ja, okay, da kommt dann der ein oder andere Bootleg oder ein oder andere Remix aus dem Bereich. Also das kannst du in den Sets total hören. Aktuell, wenn ich auf der Disco-House-Schiene, das hörst du total in den Sets. Also so geht es da wirklich hoch und runter mhm. in, in den Stilrichtungen und du lässt dich von, mhm. von überall her beeinflussen. Aber es ist irgendwie cool, weil du findest natürlich so auch deinen Stil in irgendeiner Form, wenn du alles mal so ein bisschen ausprobiert, natürlich bleibt alles irgendwie ähm, im Rahmen Hausmusik Musik im weitesten Sinne oder elektronische Musik. Ja. Aber du probierst dich einfach aus und das finde ich halt mega cool, das ja. also für, für sich selber auch rauszufinden und zu beobachten, wie, wie man sich da verändert.
2: Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. <lacht> ich ich habe ja auch mir auch schon manchmal meine alten Playlists angeguckt, die bei mir bei Traktor so gespeichert sind. Ja da dachte ich so ja 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 und die Party war gut also damals <lacht> war ja. die Party super und wenn du das heute also wenn ich es heute noch mal so durchgucke, was hast du denn da für einen
1: Blödsinn gemacht denke ja, ja, das die guten das alten jugendsünden auch irgendwie fast noch ne so also das spielt ja alles ja. auch mit rein so wenn man sich heute anguckt was man sich damals für CDs gekauft hat <lacht> also manche manche sind natürlich Klassiker geworden ne aber manche ja. sind auch so oh Gott ey, die 15 Mark oder was auch immer hätte ich auf jeden Fall woanders investieren sollen ja sicher ja ja Hast du noch eine Erinnerung daran, was die erste CD oder, oder, oder überhaupt Musik war, die du dir gekauft hast? Meine? Ja. Die ich mir gekauft hatte. Ähm, eine CD, aber
2: ich weiß nicht mehr, wie der Song hieß. Früher waren die Chips voll in. Kennt ihr die noch?
0: Ja. Yeah. Chips. Ja, das aber ist nicht mehr nicht Pauls mehr. Zeit.
2: Das, ist, das war vor, ach, ich weiß nicht mehr wann. Aber ich weiß auch nicht mehr, wie der Song heißt.
0: Wie hießen der? Es gab, es gab verschiedene gab solche Bands. Da gab es noch irgendwie Banaroo oder sowas. Ja. Und und, und ah, es gab jetzt, jetzt so das, das, das hat man total verdrängt. Aber das war so Anfang, Anfang der 2000er. Dieses, äh, dieses. Könnt, ihr,
1: könnt ihr da mal irgendwas in die in die äh, kleine Club Couch Playlist reinhauen? Damit ich, ich, ich guck das mal eben, ob das aufs,
0: ich gucke mal eben, dass es auf Spotify ist. Äh, Chips mit Z. Chips. Ähm, es gab hier Cowboy, das ist ein relativ erfolgreiches, 100 äh, Arabian Nights, Chips okay. in Black, 123 Captain Hook. Das ist so das, <lacht> was es hier so gibt. Hm, Chips.
2: Weiß nicht, aber dann halt dieses, äh, Nummer Nummer Ney, Nummer Nummer nee, Achso, Dragoste äh, ja, ja. Ja, ich kann Fall. den Namen nicht aussprechen. Das hast du aber dir gekauft? D- d- das war auch so einer meiner Favorites damals, immer im Radio gehört, aber ich wusste halt nie, wie es heißt. Weil ja. weil Das war halt so, man hat immer Radio gehört und dann gewartet, bis es kam. Äh, ansonsten haben meine Eltern halt äh, immer CDs gekauft von Pur und äh, Herbert Grönemeyer und was weiß ich. Ich hab habe die damals halt auch voll gefeiert, Pur bis heute noch und so. Ist Immer wieder schön.
0: Okay. <lacht> also ich pack mal hier von, ich pack auf jeden Fall mal von den Chips hier Cowboy drauf, weil da kann ich mich okay. auch noch dran erinnern an den Track. Ja, nice. ähm, okay. Gucken, was hier andere noch gefällt. Diese Banaroo hatte ich gesagt, steht hier noch. Mal gucken, wie man Hot Banditos kommt man dann weiter. das Aha. sind, das sind so krasse. Ich das, das, muss irgendein Markt gewesen sein in der Zeit, dass man so One Hit Wonder ähm, Boy ja. und Girl Groups aufgestellt hat.
1: Ja, ja, das war ich der Trend, so. Ja, aber Hot Banditos ist ein gutes Beispiel, äh, wo die Leute immer denken, One-Hit-Wonder. Nee, die haben aber eigentlich schon so zwei, drei Songs. äh, Ja, 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 die sind sind ganz
0: cool. Ja, ja. Na gut. Also Shaker Waller ist natürlich der Hit und und Veo, Veo haben sie natürlich auch gekauft.
2: Ja, okay, ja, ja, das stimmt. Krass, die Zeit, Alter.
0: Ja, völlig ich oh. verrückt, ne? Man, man, die, die ist so richtig trübe irgendwo im Hinterkopf noch äh, drin verankert. Und wenn man dann die hatten dann auch immer so Deals mit den Kindersendern, mit Super RTL und, ja. und so, da, da wurde das immer übelst gepusht. Also die kann haben ich die auch Zielgruppe noch, verstanden auf jeden Fall.
2: Ja, ich kann mich auch noch an, die, an diese Animationen in den Hotels damals erinnern. Da gab es doch immer so Kinderanimatoren. Ah, ja. Da lief das auch immer. Stimmt. 100 pro. Safe, ja. Genauso
1: so wie Clubhotels. Alle, genauso wie alle Macarena tanzen mussten im Cluburlaub und so weiter. Ne? Ja. Die, ja. die ganzen Klassiker oder Polonaise oder. Wie, wie, wie heißt das, äh, äh, wo, man, wo man unter dieser Stange durch, äh, Limbo tanzen? Limbo, Limbo ja. ja. Limbo yes. Dance.
0: Limbo. Also so Limbo ja. Dance. Aber hast du, ähm, also warst du so der Entertainer-Typ? Hast du sowas mal in Erwägung gezogen? Ich habe da öfter mal drüber nachgedacht, mal in so Hotels so als DJ-Entertainer irgendwie mich zu bewerben, weil irgendwie dachte ich immer, da gibt es ganz gutes Geld und du kann, du hast halt irgendwie einen Urlaub ein paar Wochen for free Als er die Idee hatte,
1: war er aber auch noch Single damals. (lacht) Ich bin immer noch
2: Single. (lacht) Äh, Nee, das Ding ist, ich habe mir das überlegt, aber eigentlich echt nur des Geldes wegen. Weil so, wenn man weiters weg ist, man kennt mich ja nicht. Da kennt mich ja keiner. Und dann, da ich glaube, da würde ich schon aus mir so rauskommen und halt echt viel erzählen, viel moderieren und vielleicht auch Blödsinn machen und so. Ich glaube, das könnte ich schon gut, aber ob es jetzt so mein, mein, mich erfüllen würde, ne,
0: glaube ich nicht. War das eine Überwindung für dich, so irgendwie mal das Mikrofon in die Hand zu nehmen oder in die Hand ja. reinzuquatschen? Ja.
2: Am Anfang total. Und äh, der Clubchef, den, den ihr auch vom Trödler kennt, ja. äh, der Manu, der hat mich damals immer dazu gezwungen, nimm jetzt das Mikrofon und nimm das und nimm das. Und das halt über ein ganzes Jahr, so jeden Freitag fast dann gewöhnt man sich halt dran. Und jetzt ist so, ohne Mikrofon geht nichts. Hey Leute, wo
0: ist das Mikro? So. Hm. Ja. Aber es ist, ich weiß nicht, wie beobachtest du das? Es ist natürlich unterschiedlich, wo das Mikro wie viel zum Einsatz kommt. Also ich glaube eher so in ländlicheren ja. Bereichen, jetzt sage ich mal Trödler, also jetzt äh, No Front oder so, sondern aber ist ja so, dass es eher, eher dörflicher geprägt ist. Ja. Ähm, jetzt da merkst du ja natürlich, dass du das Mikro viel, viel öfter und häufiger benutzt und die Leute natürlich viel mehr darauf anspringen. In der Großstadt, da hat ja keiner Bock so richtig auf, auf Mikrofonanimationen. Also ja. da, da hatte ich auch schon, da gab es ähm, Gigs, die ich hatte, wo ich gefragt habe, ja, könnt ihr mir noch ein Mikrofon hinlegen? Und da kam dann und sagte, ja, also ich lege dir das jetzt mal hin, aber eigentlich ist es hier unüblich, dass der DJ irgendwie das Mikrofon verwendet. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, Was? ey, gar kein Problem. Ja. Ähm, das ist natürlich so, wie ihr das wollt. Man muss das ja auch nicht machen, also am besten ja. ist es natürlich, wenn die Musik ohne irgendwelche Animationen funktioniert.
2: Ja, das ist immer das Ziel, nur so mal Hallo
1: sagen und vielleicht ein bisschen animieren und dann so Hände hoch,
0: ja. so ab und zu, das ist schon cool
1: aber ich finde es kommt ja auf jeden Fall auch auf die auf die auf die Party an und auf was ja. was für eine für eine für eine Musikrichtung geht also ich kann mir zum Beispiel bei auch bei Hip Hop irgendwie ein geiler äh, MC der ab und zu irgendwie äh, put your hands up put your hands up irgendwie mit ins ins Mikro grölt auf einer geilen Party stelle ich mir eigentlich schon ganz passend vor wohingegen ja. ich mir das jetzt weiß ich nicht in einem äh, schönen, äh, sommerhaus am, äh, Open-Air irgendwie am Strand oder sowas auf jeden Fall nicht vorstellen könnte, <lacht> Ja, <Mann>, ja. <lacht> da gehört das auf jeden Fall nicht hin, ja. äh, und in Malle brauchst du es wahrscheinlich, ne, also ich weiß nicht, so, so ja. Bierkönig zum Beispiel und die ganzen Nummern ohne Mikroanimation geht da halt nichts und so ist es halt wahrscheinlich, ja. äh, auch in, in, ja, manchmal dörflicheren Clubs, ähm, Aber ich habe auch das auch in der Stadt auch in der Stadt positiv teilweise äh, wahrgenommen, ähm, weil die Leute ja mittlerweile auch teilweise fast ein bisschen überrascht davon sind, wenn Künstler Mhm. äh, quasi aus dem Normal brechen und dann einfach das Mikrofon verwenden. Das war ja, glaube ich, auch eine ganze Zeit lang ja fast so ein bisschen peinlich, uncool, verpönt. äh, Aber ja, es kommt halt so ein bisschen wirklich aufs Konzept und auf die Party an, ne? Genau, ja. Ich glaube,
0: ja. das, so das ist so ein älteres DJ-Thema-Ding, also das ist so diese, diese älter eingesessene äh, DJ-Gemeinschaft, also so 35, 40 plus DJs, die äh, da noch so ein bisschen drauf bestehen, ja, Mikrofon, das muss unbedingt sein und die Leute so ein bisschen animieren und begrüßen, mhm. finde ich auch total cool, ist eine ganz, ist eine ganz andere Art und Weise, und ist eine ganz andere Kultur, das sind auch noch welche, die keine Ahnung, wo von 22 bis 23 Uhr ein Set läuft äh, auf halber Lautstärke, niemand tanzt, die dann ein Intro abfahren. Und das sind dann meistens die Clubs, wo die, die ähm, Stammgäste dann schon wissen, geil, jetzt kommt das Intro. Und dann ist die Tanzfläche innerhalb von zwei Sekunden komplett voll, weil die wissen, ja. jetzt ist das Intro, jetzt geht's los. Das finde ich genau. super krass. Das habe ich schon oft beobachtet. Ja. Aber Paul ich oder Paul und Tim, beide, also Tim, du darfst jetzt dabei sein. Ich habe mir überlegt, ähm, ich würde gerne eine neue Rubrik einführen hier Oha, bei uns im Podcast und die Rubrik heißt das Beste. Und das Beste kann ganz unterschiedlich sein. Also es ist meistens das Beste, was du machen kannst, wenn. Ähm, zum Beispiel das ah. Beste, was du machen kannst, wenn du zum ersten, wenn du in den Club kommst oder das Beste Getränk im Club oder das Beste, was du machen kannst, wenn du besoffen nach Hause kommst. Das so das Beste. Und da wir jetzt einmal bei Mikrofonansagen sind, die beste Mikrofonansage, die du machen kannst, wenn die Musik ausfällt.
1: Musik Du meinst Musik ausfällt wegen Stromausfall äh, oder
0: sowas? Genau, aber das Mikrofon funktioniert noch. Musik fällt aus, <lacht> Leute total in Stimmung, <lacht> also gerade vorm Job, jetzt... Musik fällt aus. Was ist die beste Mikrofonansage aus eurer also, Sicht?
1: Also hast du hast es schon mal gehabt, Tim? Ich habe es auf jeden Fall schon gehabt. Ich hatte es schon öfters. Ja. Oh, schön. Also ja. dann darfst du zuerst.
2: Zuerst ist ja immer so, was passiert hier gerade? Und dann fangen die Leute an zu schreien. Und dann Mikrofon nehmen. Und das Beste, was du dann machen kannst, ist loszusingen, dass die Leute mitsingen. Ja. Sowas wie äh, Zicke-Zacke, Zicke-Zacke. Und dann die Leute Hei heu, Hei Oder <lacht> Prost ihr Säcke. Oder... Oder wirklich ein Lied anstimmen, wie so Einer geht noch, einer geht noch rein. Finde ich das Beste. Oder davor vielleicht noch kurz fragen, ja Leute, wie geht's euch? Und das dann freuen die sich erstmal, weil dann fällt es gar nicht auf, dass es äh, ungewollt war.
1: Kleiner Aha, okay. Stimmungscheck oder so sagen. es ist Und dann, auf jeden dann singen. Es ist so eine Kunst, weil du musst ja eigentlich versuchen... Äh, möglichst viel Zeit herauszuschinden, damit die ja. Techniker oder wie auch immer äh, einfach Zeit haben, irgendwie die Musik wieder zum Laufen zu kriegen. Und trotzdem ja. darf die Stimmung ja irgendwie nicht abkippen. Äh, genau. Ich kann euch ja, also, ich würde halt irgendwie auch so wie du erstmal sagen, ey, sorry, Leute, äh, irgendwie ähm, ist hier Stromausfall. Wie, wie sieht's aus? Habt ihr trotzdem Bock auf Feiern? Und grüllen ja wahrscheinlich irgendwie äh, hoffentlich alle mit. Ähm, und äh, mein, mein mein Tipp für, für den Song ist dann auf jeden Fall Dö, 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 dö. Oh, ja. Dö. und dann haben sie auf jeden Fall erstmal äh, eine ja. halbe, halbe Minute locker hast du dann rausgeschoben und dann äh, wird das auch irgendwie möglich sein, bis dahin wieder die Musik zum Laufen zu bringen Ja Ja, aber hast du es auch ja. schon mal gehabt, dass, dass äh, die Musik so aus war ähm, dass es einfach nicht ging dass, also dass es auch nicht wieder anging
2: Ja, hatte ich auch schon, aber dann da bin ich dann ganz entspannt weil dann liegt es ja nicht an mir.
1: Na gut, na gut, so ein Stromausfall also, liegt ja dann auch auch nicht an dir. Aber trotzdem prallt ja. es ja an dir ab, weil du bist ja in dem Moment äh, die einzige Hassfigur. Die Leute verstehen ja nicht, warum. Weil du bist ja Aha, der, der, der ja. für alles an Musik und so weiter zuständig ist. Äh, äh, ja. Das eine ne ganz, ganz unangenehme
0: Situation. Und oder? dann kommt aus der Crowd, bei den DJ raus. Ja. Scheiße. Also, also, und das Schlimmste ja, wenn, ist, wenn alle also einstehen.
2: Dann geht ja meistens sogar das Licht aus und dann checken es nochmal alle, dass der DJ nicht schuld ist. Aber ich, ich sehe das dann eigentlich ganz entspannt. So, Die Leute sind da, es passiert dann ja nichts, es ist nichts Schlimmes passiert, nur der Strom ist weg. Ich habe da so, also von den ganzen Dorffesten, wo dann mit äh, Aggregat betrieben werden und dann ist der Sprit halt alle oder so. <lacht> da, da passiert das halt mal. Oder der Kühlschrank hat, da man hat halt einen Kühlschrank eingesteckt, dann haut es die Sicherung raus. Ja, das, äh, sowas, das ist alles
1: schon passiert. Also ich, ich, ich bin dafür ja. auf jeden Fall, dass wir die Folge nennen: Schmeißt den DJ raus. Ja. <lacht> gute Idee, gute Idee. Ich weiß den
2: ja, äh, ich, ich, immer wenn, wenn Leute das singen, dann sage ich ins Mikro: Leute, wenn ich gehe, ihr wisst schon, dann habt ihr gar keine Musik mehr. Oh. <lacht> das ist, dann wird es denen erstmal bewusst und die hören alle auf. <lacht> ja, äh,
1: erstmal Respekt verschaffen und die Macht nochmal kurz demonstrieren, die man ja, hat. Ja, so, hä?
2: Was, habt, was ist das Problem? Ja, ja Flo, was wäre deine. Deine beste
0: Möglichkeit? Naja, also ich würde natürlich, wie ihr schon gesagt habt, ähm, so viel Zeit schinden wie möglich. Und das würde ich halt mit m- so einem Mitsing-Ding machen, was relativ lang geht. Und ich glaube, ich würde dann quasi die klassische Allee nehmen.
2: <lacht> oh, die Allee ist gut.
0: Ja.
1: Und dann, und dann kann man ja,
0: genau, und dann kannst so du ja verschiedene Strophen. Genau, dann kannst du ja verschiedene Sachen dann durchsingen. Dann kannst du ja. erst eine Straße, viele Bäume und dann, was weiß ich, noch irgendwelche anderen Geschichten.
1: Also hier heute live uh, Know-how gesammelt vom uh, Stromausfall-Profi <lacht> <Flo>. <lacht> Ja Ich weiß gar auch nicht, oft, ob mir das schon also mal live
0: passiert ist. Das wir müssen, ich kann wir müssen
1: übrigens Ausfall, Ausfall da, da klingelt es gerade irgendwie bei mir. Wir müssen leider auch noch eine unangenehme äh, Botschaft heute äh, mitteilen. Das ist heute die unangenehme Uff. Folge. Ähm, und zwar haben wir in der letzten Folge gesagt, dass wir am 25., also sprich morgen, äh, in äh, Niedergörsdorf äh, auflegen und Musik machen. Endlich wieder. Jetzt ist es aber leider so, dass äh, Corona äh, einfach echt ganz miese Fouls macht und äh, Corona ist uns jetzt leider äh, da von der der Seite mies reingegrätscht und äh, dementsprechend wird der äh, Gig da morgen leider, leider ausfallen äh, für alle, die wir letzte Woche ähm, um Gästeliste gebeten äh, haben, Äh, also dass sie uns schreiben können, äh, wenn sie sie Bock haben, äh, auf die Gästeliste zu kommen, Ähm, ihr könnt uns gerne trotzdem schreiben, äh, denn wir haben die Möglichkeit, euch möglicherweise äh, am äh, Sonntag dafür entschädigend
0: äh, zum Mia-Konzert nach Niedergörstdorf einladen zu dürfen. Na, das ist doch Super. was. Ist das was, meine Damen und Herren, würde das jetzt Thomas Gottschalk sagen.
1: Das, das ist, ist doch was hier. Das ist doch Entertainment. was. Entertainment. Es, es ist zwar scheiße, aber wir haben trotzdem aus der Scheiße noch das Beste gemacht.
0: Super. So, so sieht's aus. Schade, aber lass uns nicht länger darüber reden. Lass uns lieber noch ein bisschen Musik machen. Ja, wir müssen noch ja. so ein bisschen ausgleichen, ähm, dass wir gerade so einen Trash-Song auf die Playlist gepackt haben. Deswegen ähm, würde ich von Tim gerne mal wissen, was er so draufpacken würde. Also, dass du natürlich äh, deine eigenen Songs irgendwie draufpacken darfst, das ist ja keine Frage. Ähm, mhm. Aber du darfst natürlich auch noch irgendwie einen weiteren Song draufpacken, der äh, dich gerade umtreibt.
2: Ja, also den ersten einen von mir, so einen entweder Bed of Without You oder Edge of Silence, wie ihr Bock habt, könnt ihr mal reinhören. Der eine ist eher EDM lastiger und der andere ein bisschen mehr äh, poppig. Und sonst, also was ich heute noch auf meine Playlist packe, ist der neue Song von Apache 207. Ich habe ihn noch nicht angehört. Ich habe nur kurz äh, ins Video reingeschaut und er ist ganz interessant hat sich angehört. was Ganz anderes wieder so. Hat blind? Mich wieder ein bisschen. Du,
1: du packst Sachen blind auf deine äh, Playlist. Das ist ja geil. Ja, ich,
2: äh, der, weiß nicht, ich feiere den Künstler einfach und ja. deshalb werde ich den safe auf meine Rap-Playlist packen. Und ansonsten sind heute so viele Lieder wieder rausgekommen. Hm. Äh, diese Celine, kennt ihr die? Die hat auch Celine, die Tränen aus Kajal gemacht hat. Nee. Also, äh, mir die sagt hat heute nicht. auch ein neues Lied rausgebracht. <lacht> Richtig krasses Teil, wirklich. Das würde ich auf die Playlist packen von dieser Celine. Ich weiß nur nicht,
0: wie die genau heißt.
2: Diese, uh, diese, diese Celine. Celine. <lacht> dieses
0: Nein, Celine. Wir werden sie. das schon. Wir werden das schon finden. Wir werden das schon finden. Und dann packen wir das da drauf. Paul, hast du dich vorbereitet für heute? Nö. Nicht, natürlich nicht. Natürlich also nicht. Haben, Wer hätte es, das hätte war
1: mir mal. alles so spontan und ich habe jetzt, hab jetzt auch gerade überlegt, mir fällt heute einfach, ich habe heute ein, ein musikalisches Tief und ich kann heute auf unsere Playlist nichts draufpacken. Ich, ich muss erst irgendwie äh, das wieder fühlen.
0: Weißt du, ich, ich fühle das gerade nicht. Okay, na dann komme ich mal vorbei und dann lasse ich dich auf jeden Fall fühlen. Oh. <lacht> 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 ähm, ja, kein Problem. Ähm, ich habe total vergessen, es zu erwähnen. Ähm, ab Wochenende, also quasi ab heute Abend äh, bis Samstag, findet das virtuelle Tomorrowland statt.
2: Mhm. Und
0: wie es der Zufall möchte, habe ich Zugang zu einem Ticket dazu. Und äh, werden wir das Ganze am Wochenende mal anschauen und werden dann hoffentlich in der nächsten Folge berichten, ähm, wie das war. Also das sieht auf jeden Fall alles Super abgespaced aus und du bist Mhm. quasi virtuell auf einer Insel und kannst dich da durch verschiedene Räume klicken und und Live-Sets dir anschauen oder keine Ahnung, Live-on-Tape, Live-Sets dir anschauen und der Timetable sieht ziemlich cool aus, muss ich sagen, also die Aufmachung insgesamt ist einfach geil und ich bin echt gespannt, was das wird und genau, ich werde es mir heute Abend anschauen. Und werde dann berichten. Und aus diesem Grund packe ich die Tomorrowland Hymne schlechthin auf die Playlist, nämlich ähm, Ocarina von Dimitri Megas und Like Mike, die natürlich auch das Closing spielen an diesem Wochenende. Mhm. Geil. Nice. Ja, hast wieder
1: nur an dich gedacht und keine Tickets für uns mitgebracht.
0: Also. Nee, ich bin selber, ich bin selber nur Parasit. Also Nutznießer <lacht> sozusagen. Ja, geil. Äh, dann wollen wir äh,
1: doch äh, hier an dieser Stelle auch mal ähm, beenden, weil ich mag dich jetzt nicht mehr, Flo. Ähm, mhm. Und äh, ich muss mir überlegen, ob wir nächste Woche ähm, das weiter so machen können, wie wir es jetzt machen. Ähm, ich, wir, können ja, wir können ja noch mal reden, aber ich muss da erstmal mal drüber nachdenken, ob das so weitergehen kann.
0: Ja. Das war übrigens die letzte Folge der kleinen ClubCouch. <lacht> <lacht> nee, ich ich, äh,
1: ich habe jetzt auch gerade hier in dieser Folge entdeckt, dass es mir auch mit Tim, glaube ich, irgendwie viel mehr Spaß machen würde. Vielleicht ähm, können wir dich irgendwie da raus <lacht> rausdrängen. Ähm, oh, oh, Jungs, ich, ich will euch nicht im Wege stehen. <lacht> diese,
2: diese Kombination aus euch zwei, das, das ist eigentlich. Nee, das ist nicht zu toppen.
0: Ja, aber es ist so es ist so diese Ambivalenz, ja. Also wir sind so ein bisschen wie Magnete. Ja, so ein bisschen wie Magnete, die ja. äh, sich irgendwie immer mal drehen. Manchmal stoßen wir uns ab, manchmal ziehen wir uns an. Das ist ganz komisch.
1: Ja, das ist ganz einfach. Wenn du unten liegst, dann läufst du und andersrum geht halt nicht. <lacht> 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 Nein, in diesem Sinne, äh, vielen, vielen, vielen Dank an äh, Tim Beyer, dass er dass er heute noch mal äh, bei uns <lacht> dabei war. Also für uns war er noch mal mit dabei. Für euch leider bisher das erste Mal. Ähm, Falls er jetzt nicht, also spätestens jetzt nicht die Lust verloren hat, dann werden wir bestimmt irgendwann nochmal da zu kommen, dass wir uns nochmal hören. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass, dass es nochmal geklappt hat. Gerne, ähm, gerne. Das war. Ich sag
2: danke. Wir sagen danke. Nein, ich sag danke, dass ich dabei sein durfte. Nein, ja. wir sagen danke. Okay, okay. Einmal. Ja
1: <lacht> Tschüss. Äh, genau. <lacht> das war äh, die kleine Club Couch Folge Nummer 15. Flo möchte noch einmal was sagen und danach hat natürlich Tim das letzte Wort.
0: Ähm, ja, ich möchte noch einmal was sagen. Das habe ich hiermit getan. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche. Ich äh, bereite mich jetzt aufs Tomorrowland vor. Ich schminke mich noch ein bisschen, mache mir noch ein bisschen Glitzer ins Gesicht, baue hier mein Zelt im Wohnzimmer auf und dann dann geht's voran. Dann gibt es hier feeling bei mir zu Hause. Geil.
2: Ja, man macht das echt. Flo, ich wünsche dir viel, viel Spaß auf dem Tomorrowland. Ja, <lacht> Bitte viel Glitzer. Und ich erwarte Selfies auf Instagram. Mache ich. Ich
0: fotografiere mich mit der Crowd zusammen.
2: Ja, Ja, du kannst dir einfach richtig schöne Selfies mit den DJs gönnen. Ja, stimmt. Weil da ist ja kein anderer. (lacht) Aber Jungs, ich wünsche euch echt einen schönen Tag. Auch an die Zuhörer. Macht's gut, fallt mir nicht in Schnee. Und bis bald.